1: Hoy en Radio con Criterio queremos hablar de oportunidades de empleo, justamente de, de lo que planteábamos hace un momento, parte de la crisis en Guatemala, parte de las razones por las cuales las personas migran del país, tienen, son, son las faltas de oportunidades de empleo. Guatemala necesita generar una gran cantidad de empleos al año y apenas estamos generando muy pocas. Hay realmente espacio para crear esas plazas de empleo, pero necesitamos educación. Parte de la educación que necesitamos los guatemaltecos, tiene que ver con la destreza, el manejo del idioma inglés. Hoy se encuentra con nosotros Ninoshka Linde, quien es gerente del sector de Contact Centers y BPO, que es parte de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Ninoshka, vamos directamente a las cifras. ¿Cuántas plazas de empleo podría generar ese sector eh, que tú representas y cuántas ha dejado de, de generar porque no tiene mano de obra calificada, que es mano de obra que hable el idioma inglés de forma apropiada?
0: Bueno, buenos días. Eh, mira, realmente en las estadísticas mostraban y todos los estudios que se hicieron que para finales de este año deberíamos haber generado 100.000 empleos. Cuando se hizo el estudio, se delimitaba claro que la forma de lograrlo en ese tiempo teníamos 32 mil, era a través de una estrategia agresiva de aprendizaje del idioma inglés. Ese estudio fue hecho en Pronacom, en Investing Guatemala, con apoyo de una firma internacional que apoyó muchísimo a países como Filipinas a lograr todos los resultados que han tenido. Ellos tienen hoy 1.3 es millones de, de colaboradores en la industria. Sin embargo, pues no se aplicó esta estrategia agresiva de aprendizaje del idioma y estamos ¿Qué En qué
1: año en, se hizo ese estudio? En
0: 2013. Se... En 2013 lo presentamos en 2014. Lastimosamente pues eh, en ese tiempo había muchos problemas a nivel gobierno, comenzaba ya al final de Otto Pérez Molina y no se hizo nada a nivel de estado. Sin embargo, la industria contact center y BPO se unió. Un gran logro, tenemos 17 uh -huh. empresas unidas e iniciamos un proyecto piloto de, para el idioma inglés. Y hemos demostrado que sí se puede, sin embargo, para ser clara con tu respuesta, a la fecha de hoy deberíamos de tener 100.000 empleos cerrando en diciembre y vamos a cerrar diciembre con alrededor de 50.000. O Son sea, nos perdimos 50.000. 30.000 es lo que ha generado tu industria en este 45. momento. Tenemos 45, 45 al inicio del año, tenemos como alrededor de 45 al inicio del año, deberíamos de cerrar este año con 50, 52 pero según los estudios deberíamos de tener 100.000 empleos. ¿En qué consistía esa estrategia agresiva que necesitaba obviamente al sector público sumado al esfuerzo de ustedes y que resulta obviamente limitado? Ya consistía en tres puntos. Uno, en formación de maestros para el inglés, que era inevitable hacerlo porque no tenemos maestros formados. Dos, era en escuelas intensivas de idioma. Y tercero era a todos esos desempleados darles oportunidad de aprender inglés a través de formación desde la base, ¿verdad? Eh, pero no se logró, nosotros lo hicimos a nivel intensivo, hemos formado 4200 jóvenes en tres años con un nivel de inserción laboral altísimo y tú no te imaginas los impactos que esto ha tenido para el gobierno. Esos, esos empleos que se generaron han generado alrededor de 178 millones de quetzales en impuestos, esos nuevos empleos. Adicionalmente, se han impactado alrededor de 26 mil personas, porque estos jóvenes se convierten en jefes de familia, ganan más o menos lo mismo que gana un ingeniero o un médico aquí en Guatemala con solo tener estudios de bachilleres. Entonces, ellos se, los estudios del índice de progreso social nos muestran que ellos se convierten en cabeza de hogar, y aportan a su casa duplicando el ingreso familiar promedio. ¿Cuánto ganan? Están ganando un promedio de 6 mil quetzales los jóvenes eh, en inicio, ¿verdad? Ya cuando tienen mucho más tiempo, pues pueden llegar a ganar hasta dos mil dólares con comisiones, etcétera, pero la gran mayoría está ganando seis mil quetzales. Tú sabes que el 86% de la PEA tiene un salario promedio de alrededor de 6500 mil quetzales, y el resto está en un promedio de ocho mil, o sea, estos jóvenes están ganando muy bien sin tener necesariamente, no, no tener una educación universitaria inicial, aunque después la tienen. Los estudios muestran que en el tercer año de estar con nosotros, ellos han concluido su carrera y están apostando ya por un posgrado o una maestría.
2: Te tenemos en el teléfono a don Héctor Cantó, que es viceministro del Ministerio de Educación. Eh, viceministro, buenos días. ¿Aló?
1: ¿Viceministro está con nosotros? No, aparentemente no no tenemos al viceministro. Vamos a hacer eh, las, las modificaciones necesarias para poder contar con él. Ninoska, mientras tanto. Eh, ¿Aló? A, sí. Ahí está el viceministro con nosotros.
2: Eh, eh, viceministro. Sí, le escucho, le escucho. Bueno, eh, no sé si ha escuchado la, las primeras respuestas de, de Ninoska Linde, que la tenemos aquí. Eh, eh, ¿En qué ha contribuido o qué le ha faltado al ministerio... Eh, para, para coadyuvar a esta a este esfuerzo de, de enseñar inglés para promover puestos de trabajo
3: Bueno, en el Sistema Educativo Nacional lo que ha hecho falta eh, y un saludo con especial pues, a la Ninoska, eh, ¿Cómo está
0: viceministro
3: Lo que ha pasado en el sistema es que como bien lo plantea la falta de formación docente en el país no tenemos suficientes maestras con pues, disponibles para, para promover el aprendizaje del inglés. Son pocas las universidades y poco los, eh, pocas las personas que optan por estudiar profesorados de inglés y obviamente el dominio del idioma. Y eh, esa es una de las falencias del sistema educativo nacional. No te vienes en el sector público y en la mayoría de, de centros educativos privados no eh, no se promueve el aprendizaje de un nivel elevado del idioma inglés. ¿verdad?
1: A ver, en, en concreto, lo que estamos escuchando es que en Guatemala ya nos agotamos los aproximadamente 45 mil guatemaltecos que dominan el idioma inglés y necesitamos generar por lo menos otros 50 mil en el corto plazo para lograr que estas personas eh, obtengan empleo y eso se podría lograr rápidamente. Ninochka, ¿cuál es el plan?
0: Mira, quisiera como dejar unas cosas aclaraditas. No, 45 mil pues no están agotados, cada vez hay menos algunos colegios siguen formando pero son colegios muy muy pocos y de nivel socioeconómico un poco más alto que no necesariamente los jóvenes buscan un trabajo y con el viceministro Canto hemos estado trabajando en los últimos meses para ver qué se puede hacer y quisiera como, sí se hizo un estudio de los maestros de inglés en el 2013 con la ayuda de, de la embajada de Estados Unidos y vimos que el nivel de los maestros es muy bajo pero a ellos nosotros tenemos una solución, que es lo que tú me estás preguntando. En, en esta nueva era, los maestros se convierten en coaches, porque para tener una maestría hay que saber el idioma muy bien. Y otros países como Colombia han hecho esta estrategia utilizando plataformas de enseñanza que no necesitan al maestro como primera enseñanza. El maestro solo forma, es un asistente de una plataforma electrónica que te enseña a hablar inglés. Entonces, realmente, pues el maestro ya no se convierte en el principal obstáculo. Yo quisiera agregar a lo que el ministro dice, <coughs> que en el currículo nacional base tampoco se ha priorizado el inglés como una herramienta para generación de trabajo. Si ustedes ven, este año comenzaron en las escuelas del interior de la República nuevamente a priorizar los idiomas mayas. Entonces, mientras nosotros no hagamos las dos cosas, ¿verdad? que se priorice el inglés como herramienta para el trabajo, que en el currículo nacional base... El L3, que es el idioma extranjero, se priorice como una herramienta para el trabajo. Y el L2, que a pesar de ser importante, se ponga a un nivel de L3, no se va a poder hacer mucho. Yo he estado en discusiones con el Ministerio de Educación desde hace varios periodos. Y mi sugerencia es que en inglés no se tome como un idioma L3, sino que se tome como una herramienta para el trabajo. Porque es que eso es ahora. Ahora el nuevo analfabetismo es no hablar inglés y no utilizar sistemas de software y de computación no puede utilizar una computadora Entonces sí, pues, eso te
1: limita para conseguir un empleo
0: <coughs> claro, entonces desde la política nacional de empleo digno generada por el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Educación, quienes son los responsables de preparar a nuestros jóvenes diversificados hay que trabajar una estrategia en la cual se haga un empaquetamiento para el trabajo no sé si ustedes ya conocen el sistema Cinefol que salió el año pasado, que es un sistema en el que invirtió muchísima plata el ministerio y también otros, otras asociaciones, en ese sistema tratan de profesionalizar a los jóvenes. Sin embargo, el impacto es muy bajo, porque son alrededor de 10.000, 15.000 jóvenes que se van a profesionalizar. entonces Y es muy caro, porque hay que hacer carreras especializadas. Entonces, lo que nosotros le sugerimos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo es, no especialice. Métales un bolsón a todos los jóvenes de diversificado, que son 180.000 al año, y enséñeles inglés, Codificación, que es programación básica, el uso de las herramientas de Microsoft y habilidades blandas para el empleo. Administrativas. Va,
2: va, vamos, a ir a un corte, vamos a ir a un corte y regresamos, ministro, porque le quiero... Por favor, quiero... permanezca,
1: viceministro, sí, en la línea.
2: Le, quiero... le voy a dejar la pregunta ya. ¿Se puede eh, generar estas dinámicas de aprendizaje de inglés cuando apenas los muchachos saben leer y escribir? Eh, los resultados en matemáticas son malos, eh, no hay condiciones, es decir, ¿estamos ante una realidad posible o ante un deseo eh, que evidentemente no se va a poder llevar a cabo? Lo, lo lo contesta después de la pausa que vamos a tener y bueno, y ahí a ver qué, qué, qué nos responde, regresa.
3: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
2: Bueno, aquí estamos de regreso con este tema. El idioma inglés, la herramienta para generar fuentes de trabajo. Eh, viceministro, justamente le dejaba la pregunta antes de ir a corte. Eh, ¿Se puede eh, generar esta dinámica de aprendizaje de inglés cuando, bueno, los techos de la escuela, la mitad no existen, las escuelas no funcionan, las computadoras no llegan, en matemáticas eh, somos un desastre, es decir... ¿Y la no mayoría hay... de colegios privados son muy mediocres? Bueno, ni, ni privados ni públicos, estamos hablando de la educación en general. Eh, ahora vamos a ver cuánta gente va a los call centers de colegios privados y de colegios públicos, esa puede ser la segunda pregunta para la invitada. Pero vamos con el viceministro, ¿es real la enseñanza del idioma inglés para puesto de trabajo en un sistema educativo ...realmente mediocre.
3: Bueno, no sé cuáles son los parámetros... ...para un tema de mediocridad... Eh, ...pero en realidad es posible... Eh, ...desarrollar un programa en el país... ...que permita... Eh, ...desarrollar capacidades... ...para el aprendizaje de inglés... ...que le permita inclusión laboral a las personas... ...y en el Ministerio de Educación nosotros... ...hemos estado trabajando... ...en un sistema nacional de formación laboral... ...que incluye el desarrollo de esas capacidades... Con el señor ministro de Educación estamos planteando un proyecto en, que podría ya salir en una primera fase de implementación dirigido a jóvenes graduados ya del nivel medio y que eh, tengan la oportunidad de aprender inglés de manera inmediata es el, el hecho de ser ya graduado a nivel medio, pues ya tienen una acreditación para incorporarse con mayor facilidad al trabajo.
1: O sea, usted nos está diciendo, el, el programa estaría orientado a muchachos que ya salieron de bachillerato. sí.
3: Sí, porque eh, pues la mayoría de los graduados en los años anteriores, eh, sin duda alguna, no están incorporados a un trabajo formal, de manera que eh, necesitan, sin duda alguna, esa opción de aprendizaje de idioma inglés, para entrar a,
1: al mercado laboral. Viceministro, pero no sería más razonable hacerlo dentro del propio sistema educativo durante el bachillerato en los dos años de, de diversificado tanto en, en, bueno, la gran mayoría de estudiantes egresa de, de los colegios privados, ¿verdad? ¿No, ¿No sería más apropiado hacerlo ahí en el bachillerato? Por
3: supuesto que hay distintas fases, digamos, hay, hay, hay planes a corto, mediano y largo plazo. A mediano plazo es obviamente fortalecer el trabajo desde el ciclo de educación básica y diversificada, y a largo plazo el idioma inglés, como los idiomas mayas, el idioma español, debe estar presente en el sistema educativo nacional desde la preprimaria por lo menos entonces, pero esto implica reitero, un programa muy fuerte de formación docente las universidades que forman docentes en el país deben digamos, fortalecer esos programas y obviamente incentivar la inclusión en el sistema educativo la contratación de maestros de idioma inglés en el sistema educativo nacional y eh, eso es, esas son acciones a largo plazo de que históricamente o sea hecho tenemos casi 200.000 mil maestros en el país y, y un, 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 un digamos un bajo porcentaje es el que probablemente tiene fluidez en un 90% por ciento de inglés ¿sí? entonces sí. para para resolver de manera eh, en un plazo corto lo que Inoska plantea es una demanda de eh, capacidades en el corto plazo, y para eso planteamos un proyecto en, que puede ir en una primera fase en donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes graduados, pero que están en condición de desempleo. Y la manera de hacerlo, pues obviamente nosotros hemos avanzado en hacer una alianza eh, con el programa Access de la Embajada de Estados Unidos, eh, con eh, los, voluntari los voluntarios eh, que pertenecen al Cuerpo de Paz, que vienen a Guatemala, para... Eh, Asesoría y fortalecimiento de un equipo de docentes que sí ya tiene capacidades en el dominio del idioma inglés.
0: Nenoska lo que escuchamos es una reacción que dice no es a quienes están dentro del ciclo escolar en este momento, sino a quienes han egresado. Ustedes tienen una idea completamente distinta. Mira, entiendo lo que lo que plantea el ministro. Esto es algo que ellos ya están haciendo. El año pasado compraron las licencias y están ejecutando, incluyendo también a personas que están fuera del país aprendiendo inglés, guatemaltecos migrantes. Hemos estado trabajando con el viceministro Canto, por eso se, se refiere a mí tan, tan cercano, porque hemos estado trabajando. Es alguien que nos, él ha tratado de apoyar un cambio dentro del Ministerio de Educación. Hemos trabajado durante este año y estamos trabajando en un piloto, en un piloto de lo que tú me preguntas, en diversificado. ¿Por qué en diversificado? En di, cada año en Guatemala se gradúan entre 180 mil y 200 mil jóvenes. De estos jóvenes que se gradúan, el 91% viene de la educación privada. Ojo, es importante ese dato por lo que voy a decir después. Además, únicamente alrededor de 20 mil jóvenes van a tener acceso a un trabajo, del cual el 68% va a estar en la informalidad. Y alrededor de 30 entre 30 y 50 mil jóvenes van a tratar de emigrar. O sea, es un problema muy grande. Por eso es que nosotros decimos, si el 91% de la educación es privada, si el 30% de estos jóvenes va a estar 30 meses estudiando diversificado porque son, son gente que está estudiando contabilidad, uh -huh. y el otro 70% va a estar 20 meses, y la mayoría de estos jóvenes necesitan un empleo, y los papás están pagando el estudio. Aprovechemos que los papás están pagando el estudio. Tenemos a los chicos cautivos y necesitamos darles herramientas para el trabajo. Ustedes han visto las grandes colas que hay en las ferias y los jóvenes no consiguen el trabajo porque no están preparados. Entonces, si nosotros hacemos un empaquetamiento para el empleo, en el que ponemos las habilidades básicas de las que estamos hablando, y no estoy hablando solo de la industria de Contact Center y BPO, no. aunque es la industria que represento y que tiene más potencial para generar empleo de calidad... Guatemala ha priorizado tres industrias. La industria de turismo, turismo servicios. la industria de tercerización de servicios y la industria de tecnologías de la información. ¿Vean? El Nos... propio e-commerce. Sí, mm. sí. El, el, o sea, y Guatemala necesita exportar. El mercado guatemalteco es muy pequeño para generar la cantidad de empleos que necesita generar. Entonces, necesitamos agarrar a los jóvenes de diversificado. Y capacitarlos para el empleo, porque solo el 7% va a ir a la U. Los demás no tienen plata para ir.
1: Pero, Ninoshka la gran mayoría de muchachos que van a estudiar el diversificado van a colegios privados. Uh -huh. es, es prácticamente el 90% de los claro. egresados de bachillerato esos colegios privados, muchos de ellos se llaman a sí mismos bilingües pero en realidad lo que terminan graduando son muchachos que no tienen dominio del idioma inglés, que, que tienen una formación muy mediocre en idioma inglés, ya nos decía el viceministro es que en Guatemala carecemos de catedráticos de idioma inglés, ¿cuál es la manera más expedita de lograr que esos muchachos en esos colegios privados aprendan el idioma inglés de forma apropiada? Porque para ir a trabajar a un call center o para trabajar en, en, en turismo, en realidad yo necesito ser fluido en el dominio del otro idioma
0: mira, hay que quitar la idea de que dependemos de maestros, eso es lo más importante necesitamos borrarla del aprendemos? cerebro de todos estamos en la, en la era de la, de la de tecnología o sea, mira cómo aprenden los patojos saben utilizar apps, ahorita nos acabamos de tomar una selfie aquí con un jovencito o sea, ellos están totalmente inmersos en el mundo de la tecnología sin darse cuenta entonces, la forma de aprender, y lo podemos aprender de los grandes países que sí lo están haciendo, es a través de herramientas tecnológicas en las que los maestros no son importantes. Imagínate que ahora convertimos a un maestro que no sabe hablar inglés con una maestría de inglés. Tiene que, se van a pasar tres, cuatro años que están a aprender el idioma. Es, es lo mismo que pasaría con tecnologías de la información. ¿En qué momento le enseñamos a codificar a todos nuestros maestros para enseñarle a los alumnos? Entonces,
1: Entonces, ¿qué tendría que ocurrir en mi colegio? Que mi colegio contrate para mí un sistema de enseñanza online y me ponga delante de una computadora y me ponga unos audífonos que me eduque sí. consistentemente todos los días en el idioma inglés y que solo requiera un catedrático para un gran volumen de niños que, que los asistiría en esas clases en línea.
0: Mira, necesitas tener el software para aprenderlo. ¿Es eso caro? Es, no es caro. Hay software desde 250 que al año por alumno para inglés. Y para codificación o programación hay un software totalmente gratuito, entre otros muchos otros, que se llama code.org que ha querido firmar con Guatemala para que todas las escuelas puedan entrar y aprender. Y además puedes hacer exactamente lo mismo con las herramientas de Microsoft, que tenemos una, una licencia de un dólar y soft skills también se puede dar online. Entonces el maestro se convierte en coach, que por mil niños yo necesito 25 tablets. Sí, y necesito coaches que sepan utilizar la herramienta, no que sepan codificar o que sepan inglés.
1: Esas 25 tablets las estaría rotando entre todos los niños para cubrir a los mil niños y no incrementar el costo de la clase de inglés por tener que comprar el aparatito también.
0: Exactamente, venís y lo vas rotando, hay unas, eh, unas carretas en las que se ponen las tablets y las tablets van rotándose por todo el periodo de, de estudios eh, entre clases.
2: Eh, Viceministro, llegamos al tiempo pero queremos que usted cierre esta conversación eh, usted ha hablado de proyectos de corto, de medio de largo plazo eh, pero esta realidad que, que nos muestra eh, la invitada aquí eh, en relación con esto eh, ¿es factible o, o se nos va a quedar más en el largo plazo? porque pareciera ser que existen las formas pero que igual no, no, no se aplican, ¿qué previsiones hay? de que todo esto se puede implementar en el sentido de no necesitar maestros para el eh, aprendizaje de ¿Usted ve viable esto, un viceministro?
3: Por supuesto que es viable. En realidad, lo que sucede es que, y, y lo reitero, no es, digamos, ha habido una despreocupación histórica por este tema. Pero sí es viable, porque bien lo plantea Erinoska. Hay herramientas tecnológicas y nosotros... Bueno, y, y ya con que hemos conversado sobre licencias que nosotros hemos adquirido y hemos distribuido alrededor de mil licencias eh, eh, en un sitio o en una página virtual para que los, para que personas particulares aprendan el idioma inglés. Son experiencias que estamos construyendo en el Ministerio de Educación y con que hemos hablado de las ventajas y desventajas de las mil licencias que nosotros ya hemos distribuido para los guatemaltecos que no necesariamente están estudiando sino que solamente se inscribieron para obtener esa licencia ya se las entregamos estas personas actualmente están estudiando en línea el idioma inglés
1: Solo solo bueno, mi última pregunta es ya estamos llegando al final del periodo de gobierno ustedes han estado prácticamente los tres años y medio al en el cargo ¿Por qué hasta ahorita al final se va a poner en práctica un, un primer ensayo?
3: Bueno, recordemos que hay enorme cantidad de necesidades en el sistema educativo nacional. Ustedes han visto que nos hemos focalizado enormemente para eh, atender todas las demandas del sistema escolar y hemos construido fundamentalmente todo un subsistema extraescolar. Hemos creado un programa nacional de educación alternativa. Ahí es donde estamos nosotros atendiendo a 5.000 personas eh, con licenciamiento en línea y de esas 5.000 son 1.000 para el aprendizaje de idioma inglés que no surgió de la noche a la mañana, es una construcción que hemos tenido y afortunadamente el presidente de la República nos ha apoyado durante los tres años y medio de estar en el Ministerio de Educación y eso ha permitido eh, pues, ser consistentes en esta propuesta y ojalá que en los siguientes años continúe, ¿verdad?
2: Muy bien, viceministro Héctor Cantó, viceministro de Educación, Ninoska Linde, gerente del sector Contact Center. Muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con nuestros candidatos políticos del día de hoy. No se vaya.